0: Cominciamo il settimo capitolo con una riflessione di transizione, di passaggio dal sesto. L'ultima battuta del sesto capitolo era il rapporto tra il pensare o il pensiero e il sentimento. E dicevamo, i miei sentimenti riguardano soltanto me, non riguardano nessun altro, è qualcosa che vivo io. I tuoi sentimenti riguardano soltanto te, sono faccenda tua. Se io mi interesso ai tuoi sentimenti, il mio interessamento è un sentimento mio, nei confronti dei tuoi sentimenti. Quindi il fatto che il sentimento sia il vissuto personale interiore di una persona non significa che una persona debba interessarsi soltanto a sé. Può interessarsi sempre di più a tutto il mondo e allora vive sempre di più no? con gioia, con dolore, con gioia i passi in avanti che l'umanità compie, con dolore i passi indietro che l'umanità compie. Possono diventare sentimenti? dell'individuo, sentimenti, diciamo, della personalità singola. Qualcuno diceva, sì, però, quando un rapporto è terminato, c'è stata sofferenza. Questa sofferenza è un vissuto di questa persona qui. È qualcosa di negativo? Il pensiero deve prendere posizione. E il pensiero dice... Se questa sofferenza ti è servita a fare passi in avanti, benvenga, è è stata la benvenuta. Se questa sofferenza è stata l'occasione per te di disinteressarti ancora di più al mondo esterno, allora allora non è la sofferenza che che è stata positiva o negativa, il tuo modo di viverla. Quindi ogni cosa, anche ogni sentimento... Può, può, venire, può essere vissuto in positivo o in negativo, a seconda di ciò che io, che io ne faccio. Allora, prendiamo due contadini, uno accanto all'altro, no? con i loro campi, una, una, diciamo, una fila di alberi divisoria, e un certo giorno l'uno dice, contadino A dice... Io avrei bisogno di una bella giornata di sole perché ho appena seminato, no, avrei bisogno di, 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 ho appena seminato, avrei bisogno di acqua, di una bella pioggia, se no non cresce. L'altro ha appena fatto il fieno, lì accanto. Adesso supponiamo che piove. Il sentimento di chi ha appena eh, fatto il fieno, quando piove dice "Mannaggia, me lo rovina tutto il fieno. Un contadino sa che il fieno, quando l'erba appena che, che insomma se ci piove sopra, per le mucche non vale quasi più nulla, o perlomeno perde la metà del valore. No? Sente un sentimento di dolore, di dispiacere il contadino a cui viene rovinato il fieno, però nessuno gli nega di guardare al di là della siepe e di dire: però lì c'è il mio, un altro essere umano, quest'altro essere umano è meno importante di me? forse per il mio sentimento, ma non per l'oggettività del mondo, perché nell'oggettività del mondo tutti gli esseri umani hanno una parità di infinito peso. Quindi un altro essere umano è un valore non meno infinito quanto il mio, perché è un essere umano, è uno spirito eterno. E se lui è contento che piova perché ha appena seminato, Io posso includere nel mio sentimento chi me lo proibisce, la gioia di gioire con lui, che lui, eh, dovuto al fatto che piove, i suoi suoi germi, i suoi semi, crescono. Chi glielo proibisce? Quindi, di fronte a ogni sofferenza, di fronte a ogni sentimento di dolore, c'è sempre la possibilità di aprirsi agli altri e di godere di ciò di cui c'è da godere. Verrà mai un momento nell'evoluzione dove non c'è nulla di positivo di cui godere? No, no, questo è, è assurdo, è proprio escluso. Già la potenzialità umana, la natura umana come potenzialità ha tutta la conoscenza, lo vedremo nel settimo capitolo, è una positività assoluta. Quindi io, per quanto miserabile sia la situazione attuale mia, personale, per quanto... Stando chiuso in me stesso, io abbia tutte le ragioni di sprofondarmi nella depressione o di volermi ammazzare, ho sempre la possibilità di aprirmi, di interessarmi a qualcosa di infinitamente grande, infinitamente positivo, perché c'è sempre. E tocca a me farlo, e se lo faccio va tutto bene. Quindi un rapporto non è positivo o negativo a seconda di quanto dura è un criterio del tutto esterno del tutto materialistico un rapporto è positivo o negativo a seconda che le due persone tutte e due crescono o non crescono e quanto duri non importa nulla in fondo lo decide il karma mica lo decidiamo noi e nella misura in cui crescere significa anche crescere significa anche o se volete in prima linea maturare sempre di più, cioè eh, diventare sempre meno soggettivi, crescere significa aprirsi sempre di più, rendere i fattori del mondo sempre più importanti per noi e questo ci dà criteri sempre più validi per sapere quanto eh, questo rapporto nostro deve durare o non deve durare, Eh, quali criteri abbiamo? Ripeto la domanda, quali criteri hanno due persone per sapere quanto il loro rapporto deve durare? Se considerano soltanto se stessi, il tutto è arbitrario, perché è soggettivo. Possono avere tutte le ragioni di continuare ancora cent'anni, possono avere tutte le ragioni di smettere subito, perché è arbitrario, è soggettiva la cosa. Nella misura in cui si aprono, all'oggettività del mondo, e il mondo è complesso, al cammino dell'umanità, a a quello che c'è da fare in campo di cultura, in campo di di economia mondiale, eccetera, 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 per per inserirsi con con impegno nel cammino dell'umanità, capiranno sempre meglio come inserire il loro rapporto, sia insieme, sia fisicamente disgiunti, nell'umanità. Quello è il criterio, cioè il criterio della gestione di di un rapporto è il contesto globale di tutti i rapporti e il contesto globale di tutti i rapporti è l'umanità. E se vedo soltanto una metà dell'umanità, che è già moltissimo, eh, ho soltanto metà del contesto, voi non mi dite, sì però il medico dice... Ma tu vuoi, pretendi da me che io per per intervenire sul rene lo posso fare soltanto se conosco il contesto globale del rene che è tutto il corpo? E ti dice, ma tu hai mai studiato patologia, hai mai studiato eh, anatomia, hai mai studiato... eh, sono tomi... è una cosa complessissima. Tu pretendi a me che io conosca tutto il corpo, l'organismo, per, 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 per decidere sulle sorti del rene dentro l'organismo. E il paziente dice: Eh, certo, se no, che sei diventato medico a fare? Quindi essere uomini significa. Essere chiamati o avere la stoffa, proprio la, la potenzialità di conoscere il contesto globale del diventare uomini, che è l'umanità, in tu, con tutta la sua evoluzione, dall'inizio alla fine. E il setto, settimo capitolo ci dice non ci sono limiti alla conoscenza. Questo pensare umano che è un, proprio, lo riceve diretto dalla sorgiva eh, diciamo, purissima del logos è capace di afferrare tutte le cose. Basta che le acchiappi nella percezione. Nel momento in cui io ho una percezione, nel momento in cui io qualcosa lo acchiappo dalla parte della percezione, so subito, il pensare sa subito appiccicarci il concetto. Non esiste percezione di cui il pensare non possa creare il concetto. Se no, non ha neanche la percezione. Perché la percezione pura non c'è. Il pensare dice cos'è. È una prugna, è un albero, una mela, è il mio amico, è un libro, Il senso dell'evoluzione è uno dopo l'altro di percepire cosa? Tutto il percepibile, perché tutto il percepibile è la somma del pensabile e mi appartiene tutto. Perché se io fermo la potenzialità evolutiva del pensare a metà, dico allora mi mi è concesso di diventare uomo soltanto a metà. No, allora voi ditemi quale essere umano può in una vita sola percepire tutto tutto ciò che c'è da percepire. Prima di tutto, eh, percepire tutta la sequela del tempo la possiamo fare soltanto se eh, siamo presenti, alternando naturalmente tra il giorno e la notte, tra vivere nel corpo e fuori dal corpo, però sempre in alternanza se siamo presenti dall'inizio alla fine dell'evoluzione umana. Quindi, Quindi la percezione del tutto dell'evoluzione umana la percezione di ciò che è avvenuto quando gli esseri umani erano persiani quando erano indiani quando erano egizi e caldei quando erano greci e romani, e greci e romani. mi appartiene io ho il diritto come essere umano a percepire tutto ciò che avviene nell'evoluzione umana e la scienza dello spirito diciamo un pensare pulito ti dice eh, ma per forza e perciò ti è data la percezione c'eri già fin dall'inizio con occhi che si sono formati sempre più belli e hai avuto la possibilità di percepire tutto. Tu eri con gli indiani, tu eri con i persiani, tu eri con gli egizi e i caldei, tu eri con i greci e i romani, adesso ritorni come italiano nel secolo XXI, eccetera, 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 e avrai la possibilità di percepire tutto. Perché un Giuda che muore, ce lo siamo detti diverse volte, dice al Padre Eterno, ma tu non hai il diritto di darmi un pensare Una capacità, una facoltà di pensare, capace di pensare tutto e nella percezione mi dai soltanto un frammentino di quello che c'è da percepire. No, eh? allora avresti dovuto darmi la capacità di pensare soltanto quel pezzetto, quel frammento di evoluzione che io ho potuto percepire. Ho il diritto di continuare a percepire tutto ciò che è percepibile fino alla fine. E il Padre Eterno gli dice, ma tu non sei mai accorto che è già dall'inizio che lo fai? Non è una gran bella cosa. Quindi la legge dell'evoluzione è svegliati, svegliati, guarda, 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 percepisci, percepisci e pensa e pensa e pensa e pensa all'infinito. E in questo contesto il, il frammento singolo ha un senso, se no, eh, come faccio a sapere io eh, cos'è l'unghia se non ho un'idea del corpo? O cos'è un dito? Come faccio a sapere io come imbastiamo questo rapporto tra noi due se non ho una minima idea di chi noi due siamo come, come, come scintille eterne, come spiriti eterni nel contesto di tutta l'umanità? Quindi risolviamo il, eh, diciamo, tutti i quesiti Del particolare soltanto aprendo sempre di più lo sguardo all'universale, è chiaro, è chiaro. E il contesto del divenire umano è l'umanità intera, dove non viene escluso nessun uomo. Abbiamo comprato un vasetto di di miele, miele italiano, c'è una bella una bella um, cartina geografica di un paese che mi pare sia l'Italia, mi pare di conoscerlo. Le, mie, le, le api italiane so, fanno il miele in modo del tutto diverso che non le api tedesche. Anche in Germania hanno Deutscher Honig, Miele tedesco. Voglio dire, è come dire, qui in Italia noi abbiamo il sole italiano, la luna italiana. Poi c'è una luna tedesca che è tutta diversa. Questo modo di frammentare, proprio di settoriale, queste, queste come si chiamano le cose dei, dei cavalli? I para, questi paraocchi, ma è ora di superarli, schoiclappe, li chiamano in tedesco. <ride> la, 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 le, 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 le cose della paura, no? il, il cavallo è sciocco, ha paura, allora gli si mettono. Capito? Abbiamo una visione del mondo piena di paraocchi, nazionalismi all'infinito. Se voi andate in, in, in Svizzera, ve lo, ve lo, ve lo eh, confesso perché ogni tanto ci vado in Svizzera. Potete star sicuri che non, non c'è nessuno svizzero che non abbia la con, il convincimento che la Svizzera è di gran lunga la nazione più importante di tutto il mondo, che decide le sorti del mondo. La Germania accanto alla Svizzera non vale, non vale nulla. Allora, torniamo al contadino che dice, ma ma, è necessario che io mi renda così importante che è soltanto importante il mio fieno? Per l'umanità, per la terra, sono altrettanto importanti i semi del mio vicino che hanno bisogno di acqua. Adesso pensiamoci bene. Supponiamo che questo contadino sia un, un filosofo in erba e dice, ma... Aspetta, comincio a filosofare, adesso trascendo il mio personale, i miei sentimenti individuali e mi chiedo per il divenire della terra, oggettivo, per il bene dell'umanità. Qui c'è la siepe, qui c'è un prato arato no? con i, con i, se, i semi, no? E il mio, il mio vicino. Mio vicino, qui sono io col, col, col fieno no? che, che va a Ramengo. Però io mi chiedo metafisicamente, per il divenire della terra e dell'umanità, che cosa è più importante che questo seno, che, 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 il fieno che va a Ramengo o questi semi che questi semi vengano salvati? E eh no, salvare questi semi e, e non sprecarlo è molto più importante. Allora va bene così. Supponiamo che giunga a questa conclusione metafisica che nel, diciamo, nella gestione globale della Terra no? allora dice ma eh, il Padre Eterno, San Pietro, è eh, che decide del, della meteorologia, eh, il mio patrono, ogni tanto cerco di usare un telefono privato ma non funziona, eh, per dirgli adesso io sono il fieno, eh, non, mi, non mi fa piovere, Lui dice, no, i semi lì accanto sono più importanti. Questo contadino, filosofo in erba, può arrivare alla conclusione metafisica che quando e dove è meglio che piova o che ci sia sole, gli conviene lasciarlo a qualcun altro di deciderlo. Perché lui, se dovesse lui gestire e decidere quando e dove è meglio che piova o che ci sia il sole, poveri noi! E se chi decide della meteorologia l'ha fatto finora, l'ha fatto per per millenni e l'ha fatto in un modo che che è saltato fuori un mondo così bello, così vario, nel suo insieme soltanto gli uomini ce la fanno a rovinarlo negli ultimi tempi, eh, negli ultimi decenni, gli ultimi 3-4 secoli, prima andava tutto bene, allora lasciamo a lui di decidere quando e dove piove, che l'ha fatto bene il mestiere. Sì, però se il mio fieno si rovina... E se le mie mucche muoiono? Che devono mangiare il fieno? Loro si incontrano, questi due individui si incontrano, sono amici, sono amici. Nessuno gli proibisce di essere amici, oltre la siepe, sulla siepe, sì. E gli dice, senti, io, il il Padre Eterno, il tempo mi ha rovinato il fieno per salvare i tuoi semi. Cosa ti manca per le mucche? E eh, adesso mi manca il fieno. Dai che te lo do, io sono in avanza e te lo do. E tutto è a posto.